0: Hola, hola a todos, bienvenidos al podcast Poco a Poquito. Hoy estamos por grabar el episodio 8. Es un tema bastante interesante que se va a manejar el día de hoy, creo que muy controversial. Y para este tema, de invitada, tengo una de mis hermanas, <ríe> mi hermana mayor, eh, una de las hermanas con las que pues tengo un, la facilidad de poder hablar de muchas cosas. Eh, y ahora sí que es como mi confidente. Ella es mi hermana Yuridia, es mi hermana mayor. Pues bueno, bienvenida, Yuri <ríe> Hola, hola, hola. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Ya aquí por fin se nos dio la oportunidad de estar juntas grabando. Emocionada, nerviosa. Nerviosa. <ríe> Hasta yo estoy nerviosa. Pues primero que nada, creo que pues ya conoces varios de nuestros episodios. Ya has escuchado episodios anteriores. Y pues no sé si te quieras presentar un poquito, hablarnos un poquito de ti. Antes de comenzar con las preguntas personales, <risa> pues yo tengo ahorita 40. No, voy a cumplir 40, ya, ya me siento de 40. Este Pero ya en un, en, en un mes, menos de un mes. Y estudié ingeniería, ingeniería en comunicaciones. De hecho, yo quería ser doctor cuando era pequeña. No, es sí, cierto. Entonces la, la vida me llevó por otros rumbos. Y muy diferente, ¿no? Ajá, Doctor nada, nada que ver. Pero bueno, cuando pensaba ser doctora, pues era porque porque me llamó la atención, ¿no? Pero ya en la secundaria, creo, me tocó empezar a aprender de matemáticas y me gustaron mucho. Entonces yo creo que a lo mejor por ahí empezó el gusto. Bueno, y también por mi papá, por su trabajo. este se dedica, Él estaba en un área de ingeniería y, y sí, pues me, me llamaba la atención, me gustaba. Siempre pensé y tenía ganas de trabajar en donde trabajaba él y, y yo creo que eso fue lo que me llevó a, a querer estudiar eso. ¿Y qué más? Pues de hecho sí me dedico al a área de ingeniería ahorita y pues desde que me entré a la universidad pues todo el tiempo he estado rodeada de puros hombres, entonces tengo muy pocas amigas pero las pocas amigas que tengo pues las aprecio mucho y las sigo teniendo desde hace muchos años. Okay. O sea que sí pues la carrera de ingeniería es una carrera donde está pues hay más hombres que mujeres si puedes, sí no? Bueno a lo mejor ahorita ya hay más mujeres pero pero en ese tiempo que me tocó a mí sí era pues creo que yo en, un, en una clase yo era la única mujer en el salón. ¿No Entonces, sé si sentía y... extraña así como de rodear sí. por los hombres? Sí sí me sentía extraña. Sí, de hecho, un día te platicaré de ese... De esa, de esa época, de de ese ámbito. Ah, bueno, no, de ese de ese ambiente, perdón, de ese ambiente. Ah, un día no. te platicaré de ese ambiente porque pues sí, sí es un ambiente difícil, la verdad. Yo creo que a lo mejor, bueno, yo me imagino que ahorita ya es más como... más normal, pero sí, antes sí estaba fe. Yo tengo varias compañeras que, que también les tocó estudiar ingeniería que que, o sea, las conocí ya casi al final, porque como yo estudié en el JUSEI, entonces ahí no tienes a tus compañeros, o sea, puedes tener un compañero que a lo mejor ves en una clase uh -huh. y ya no lo vuelves a ver nunca, <ríe> así bien raro, o sea, no vas en un grupo, como vas escogiendo tus materias, que de hecho eso también ya lo cambiaron, ah, okay. eh, pues no, nunca tienes un grupo, entonces pues nunca ves a las mismas personas. Entonces, cuando a veces me tocaba estar con una compañera, uh -huh. ellas ya me platicaban también así sus tristes historias de, estu de estudiar en Cusei. Aparte, ¿verdad? ¿crees sí estaba que estaba difícil. Que también estaba eso, porque yo llegué a ver muchos videos de cuando pasabas por ciertos áreas y les gritaban de cosas a las mujeres, ¿no? Ah, sí, sí, eso estaba bien feo. De hecho, una vez a mí me tocó uh -huh. que. Fueron unas chicas de... Unas sedecanes uh -huh. Y estaban regalando condones. La verdad no me acuerdo de qué marca eran. Y qué... qué, qué o sea, qué marca estaban promocionando. Uh -huh. Pero iban y regalaban así. Y pues obviamente ya es que las sedecanes siempre llevan ropa así... Y, y minuta. Uh -huh. Entonces uf, se armó. En serio parecían zombies tras ellas. Oh. Las acorralaron oh. y las tenían así en una camioneta. Y hasta, uh -huh. hasta empezaron a mover la camioneta como zombies oh. tal cual. Oh, qué feo. Sí, eso la verdad. Como si nunca hubiera visto una mujer en su vida Sí, la verdad Sí, sí estuvo no. feito Así de... Pero sí, luego nos... Luego, eh, te vamos por sí, el vamos para que Ya, yo ahora sí que ya viste y vas a hacer tu primer episodio Este... Te, se te quite la, la pena no Y nos sé. platiques más experiencia Exactamente Antes de comenzar el tema eh, Me gustaría hacerte una pregunta pues, Que es este... ¿Cuál ha sido para ti el día que te has sentido más feliz o el día más feliz de tu vida? Ah, sí, sí he escuchado tus podcasts y se vez que escucho esa pregunta, digo. <risa> pobre la gente que le hacen esa pregunta. <risa> Ahora eres tú. <risa> Porque sí, es bueno, creo que sí es como muy... Es como... Sí, algo ser? muy reflexivo. Ah, Ajá, uh -huh. como decir, ¿cuál ha sido el momento más feliz? No sé porque yo pienso que siempre por ejemplo hay algo que es el mejor momento y luego después con el tiempo hay otro mejor momento bueno así yo pienso ah sí <coughs> en el, bueno en este caso sería así como el, el más reciente o el último momento en el que tú dijiste wow aquí me sentí muy feliz Ajá, el momento más feliz último o el reciente de mi vida Ajá. pues creo que fue cuando yo y mi esposo compramos nuestro nuestro departamento donde estamos viviendo ahorita Ah, Entonces fue un momento muy feliz porque, o sea, yo ya tengo una casa uh -huh. que es mía, pero pero yo no la compré, yo no la escogí, o sea, yo compré una casa que ya era de alguien más. Uh -huh. Entonces no, nunca la fui a ver como nueva, ni la fui a... A, a experiencia. Ajá, toda la experiencia que tienes de... Pues es que te hacen acá una faramaya los, los vendedores. Entonces uh -huh. sí, es una experiencia bonita que yo creo que pues, es... es es algo como que estaría chido que pudiéramos vivir todos Ajá. hasta como cuando te compras un carro del año también en la agencia te hacen acá un, un super show y así ah pues ve, te diría antes cuando compré mi carro, mi Ajá, primer es, carro del año es también igual así que te hacen destaparlo con, oh, porque lo tienen tapado con una tela negra y pues te hacen destaparlo, te toman la foto y, <risa> y así te, te hacen acá pues un, una, una experiencia no Ajá y es bonito entonces creo que eso fue ah pues cuando compramos el depad la, la chica la vendedora pues nos dio las llaves nos tomó la foto de mientras sabes el ah, DePa. como ajá, una experiencia o vale. sea en vez de también bueno mejor dicho obviamente te venden una o sea, una propiedad pero también te venden la experiencia no ajá. de de, de si sí, no verla es así comprando. como ajá no es como por ejemplo cuando le compras una casa a alguien pues ya nada más te dan las llaves y vas te metes a tu casa <risas> y acá no, siento que cuando se la compras cuando compras una casa así nueva uh -huh. este pues creo que siempre se tratan de hacer eso ¿no? como que tengas una experiencia bonita uh -huh. entonces sí, eso y hasta se emocionan, ¿no? yo sé que es parte de, de la venta pues sí. pero sí, cuando están ellos dando todo y así como se emocionan tanto y así uh -huh. que como para que tú te sientas libre también como de emocionarte no y, o de expresar tu emoción Sí. entonces este sí creo que eso fue mi última este, mi último, mi último momento más feliz mm, y okay. qué padre porque ya no es tan fácil en estos tiempos poderte hacer de tus cosas sí ya sí, sé. muerte comprar una, <risas> una propiedad es pues aparte de la emoción todavía el que te lo hagan como una experiencia bonita porque sí. es fácil pueden decir aquí están tus llaves y va no ajá y no en cambio como que te dan la bienvenida, así como de mira hiciste otro logro y así, ¿no? O sea, te, lo, te lo felicitan. Sí, fue lo felicitan. Pues sí. Entonces fue, fue bonito. Y entonces, y entonces, por eso te digo, creo que siempre hay así como algo algo bonito que va pasando. Yo uh -huh. me imagino como la gente cuando, cuando se casa o así, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes, por ejemplo, la boda de, de nuestra hermana. Ah, sí, también ah. cuando se casó yo creo que pues sería su bien. momento más bonito de ella, entonces creo que sí son como, estos momentos es como muy importantes de la vida que te pasan yo creo te que son ajá, los momentos más felices muy bien. y la segunda pregunta es ¿qué consejo que te hayan dado a lo largo de tu vida o recientemente que alguien o que tú lo hayas visto o sea alguien te lo haya dicho o tú lo hayas visto en algún lugar ¿te ayudó de alguna manera a, a, a cambiar algo en tu vida? Pues yo creo que algo que últimamente me hace como como que me ayuda, pues, es lo de que no te tomes nada personal. Porque muchas veces las personas a tu alrededor no te, no te hablan o no te tratan como... Como, como tú lo esperas o como tú quisieras, entonces como por un día que no te saludó, que te saludó, como que te saludó feo, no sé, uh -huh. o no te volteó a ver, no sé, algo así. Mm, no pensarlo como de que ahí le caigo mal o ya no me quiere hablar o le hice algo, uh -huh. o sea, mejor mm, pues algo tiene, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor no, no tienes la confianza de preguntarle. Que le pasó, pero no tomártelo personal pues no sentirte mal por, por esa situación uh -huh. entonces sí, creo que eso, y aplicarlo con todas las personas, hasta con las personas de tu familia uh -huh. porque también a lo mejor está pasando tu, un familiar tuyo algo muy fuerte que no se anima a decirte o que no está preparado a decirte Exacto. y te está tratando de una manera que, que es diferente uh -huh. entonces pues sí, eso, no tomarlo como o sea, no dejar que eso te lastime, pues creo que ese sería el consejo que, que... Bueno, ¿te dieron ese consejo o tú lo viste en algún lado y dijiste, lo voy a aplicar en, en mi vida? No, lo leí. Ah, okay. pero, pero no me acuerdo dónde. <risa> Por ahí lo leí. <risa> Por ahí lo leí. <risa> bueno, a mí me recuerda mucho como eh, algo que me dijo eh, mi psicólogo cuando estuve yendo a terapia, que también me decía que muchas veces... Sí, no hay que tomarse nada personal y no hay que suponer, que cuando empiezas a suponer, se supone que, o sea, tú te empiezas a hacer muchas ideas en la cabeza y más eres una persona que se empieza a crear escenarios, ¿no? Como eso de que, es que, ¿qué hice? ¿qué pasó? ¿por qué esto? y el otro. Y él decía, ¿por qué en vez de crearte todos esos escenarios no vas directamente con esa persona y le preguntas? No así como de, hey, ¿tienes algo conmigo? sino como de, ¿eh, pasa algo? si tú tienes la confianza de preguntarle, ¿no? Y entonces tal vez te puedes dar cuenta que hay todo un mundo detrás de esa actitud. Y no necesariamente es contigo. Bueno, y también lo de suponer porque al final de cuentas, cuando supones, pues es de tu experiencia, uh -huh. de lo que tú piensas, lo que tú eres. Y la otra persona va a ser un mundo diferente a ti, así que nada que ver con lo que tú estás pensando. Exacto. Exacto. Entonces, sí, eso sí es algo que de verdad sí se debe aplicar mucho y que... Muchas veces nos cuesta aprender, pero creo que nos hace vivir todavía más en paz. Sí. Muy bien, pues vamos entrando ahora hacia el tema. las demás preguntas la dejamos al final. Eh, a ver, Yuri. <risa> ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? ¿Qué nos vas a convertir el día de hoy? Pues sí, como tú dijiste, es un tema muy controversial porque... Pues es un... So, Ahorita... Puede decirse que no es tan tabú como antes, uh -huh. pero sigue siendo un tema tabú. Uh -huh. Sigue siendo un tema en donde las personas, eh, pues te van a juzgar, te van a criticar. De hecho, pues a mí me pasa, pues hasta con mis papás. <risa> a mi mamá sí, ella ya lo aceptó, pero a mi papá yo creo que a veces sí... Le cuesta, ¿no? Como que no lo cree. Uh -huh. Como que todavía sigue pensando así como de ay luego si sí va a querer o así ¿no? va uh a -huh. cambiar de opinión o se todavía tiene la pequeña esperan esperanza de que vas a cambiar de opinión ajá sí porque pues ya es ahorita solo tiene dos nietos de tantas hijas e hijos que tiene <risa> entonces yo creo que él nunca se imaginó que fuera así y más porque a mi papá pues le encanta yo pues creo que si él hubiera podido hubiera tenido como 12 hijos <risa> Papá, ya no estamos en los tiempos de verdad? Yo sé. Entonces, pues sí, me imagino que pensando que ten, teniendo tantas hijas, Se iba a llenar de nietos, ¿no? Sí, sí, yo creo que él sí esperaba que, que todas sus hijas, y más porque pues son mujeres, entonces, como que todas tuviéramos un montón de hijos, yo creo que. Sí. Yo creo que él esperaba eso. Y pues mi papá es muy niñero, así que imagínate, yo creo que sigue esperando ahí todavía sus sí. nietecillos. <risa> Pero a ver, cuéntanos. Bueno imagino que ya para quien está escuchando esto se está imaginando más o menos cuál es el tema al que vamos, hoy Yuri nos viene también a compartir pues de su lado y su experiencia y para ella cómo es este tema el decidir no ser madre y como ella que es una mujer casada también una mujer casada que tiene beneficios en su trabajo, Exacto. ¿okay? tengo guardería y... ah, de hecho sí, sí, sí lo llegué a pensar dije así como de, ay, estoy desaprovechando todos estos beneficios <risa> no, pero aparte también me imagino que muchas de las cosas que has hecho no porque sea un impedimento, pero te ha dado un poco más la facilidad de llegar a donde estás porque no tienes niños. ¿no? Ah, eso sí. Entonces, ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Y más que nada también una de las preguntas que a mí se me vienen, por ejemplo, ahorita, y que a veces me pueden resurgir es porque pues como ella es la hermana mayor, que tanto ella sintió el... Mmm, como el peso? De ser como la hermana mayor la, O sea, la primera hija Y que decidieras, tú pues, no quieres tener hijos O sea, aparte de que sí Ya sabemos que mi papá, pues, tal vez todavía Tiene esa esperanza de que sí ¿Tú cómo te sentiste en algún momento de, de saber Como que, o sea, sentiste en algún momento Esa responsabilidad de decir Pues yo debí ser como la primera En, en abrir camino, no sé Sí, pues siempre He sentido como la responsabilidad no uh -huh. Bueno, y de hecho también porque pues, mi papá lo mencionaba yo creo <coughs> como como de ser el ejemplo y esas cosas uh -huh. entonces <coughs> pues sí es como un, un poco el peso ¿no? Uh -huh. cargar el peso de, de ah voy a ser la primera que va a hacer esto ¿no? uh -huh. y así entonces pues sí se sí lo sentía como un como ¿cómo se puede decir? una responsa, no es responsabilidad, ¿no? Pues sí, como el peso, tal cual. Sí, como peso ahí de de, pues de que tenía que, que tener una familia convencional y hacer todo así como, como Dios manda, ¿no? Uh -huh. De que te tienes que casar y luego tener hijos. Bueno, de hecho cuando te casas a la iglesia,
1: uh
0: -huh. eh, ¿te dicen eso? Que, que para eso te casas, para tener ¿Los hijos. Padres dicen eso? sí en la plática que te dan de de prematrimonial ajá. Eh, así es de que tienes que o sea eso es la familia pues o sea, tú te estás casando para formar una familia y ajá, la familia okay. pues está integrada por los papás o y o sea, los para hijos que te casas y no vas a formar ajá familia. exactamente bueno entonces se puede decir que también desde ahí ya estás como con el gusanito de decir o sea eh, para esto es o sea me caso para llegar a este otro punto Sí, sí, de hecho, o sea, si sientes la presión desde que te vas a casar, de que tienes que tener hijos y, y, y que esa es la, la razón por la que lo estás haciendo. Uh -huh. Entonces, pues sí, cuando me casé la vez anterior, uh -huh. porque me divorcié, uh -huh. entonces esa vez eh, fue así, pues todo por la iglesia, entonces fuimos a las pláticas y así. Uh -huh. y, y en ese momento yo no estaba segura de si quería o no quería tener hijos uh -huh. estaba como inclinada a a la mejor sí porque también estaba siempre como las voces de mis tías y, sí. y así ¿no? De, de las personas pues mujeres principalmente más grandes que yo en uh -huh. mi familia de que te decían Ay, es que tienes que tener hijos porque si no llegas a tener hijos te vas a arrepentir y así ¿no? Uh -huh. entonces recuerdo que cuando ya me casé de repente sentí un boom de todos lados, o sea, de mi familia, de la que entonces ya era mi familia política, de todo, y que para, o sea, casi, casi estaba saliendo de, de la iglesia y ya todos diciéndome que para <risa> cuándo los, los bellos, bebés ¿no? y así, ¿no? Uh -huh. Entonces fue así, fue, fue tanto, 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 uh -huh, que yo me sentía abrumada abromada demasiado de que me estuvieran dice que, que para cuándo los bebés y así, ¿no? O sea, yo dije, o sea, me acabo de casar, tenme chance. Pues sí. Déjenme disfrutar aunque sea un añito o algo así, ¿no? Pues sí. Aparte siento que siempre todo eso ha sido como algo que, ¿por qué la gente siente que tiene el derecho de... De decirte o preguntarte, ¿no? Siento que es algo muy personal Sí, pero pues siempre la gente hace eso Ya es así como muy cultural, tristemente Pero así es uh -huh. De que siempre las familias pues se meten en tu vida personal, ¿no? Uh -huh. Pues se sienten como con ese derecho, ¿no? De decirte, presionarte y así Entonces, pues en ese momento yo dije Pues no sé, no, no estoy segura Y, y en eso entonces la persona que era mi pareja Pues sí lo sabía uh -huh. Y lo respetaba, ¿no? De que de que en el momento en el que yo me sintiera segura pues ya pues ya lo intentábamos ¿no? Uh -huh. entonces pues ya pasaron pues no sé a lo mejor como más de un año uh -huh. entonces este, pues sí ya sí como que todo se estaba acomodando todo estaba bien la situación como pues en la casa estaba bien o sea, teníamos ya eh, pues donde vivir así como cómodamente, los dos estábamos trabajando, o sea, era una situación estable uh -huh. entonces este eh, el que era mi pareja entonces me dijo que, que pues que él ya ya estaba listo, ¿no? para tener una familia y así entonces yo no, yo no estaba lista uh -huh. ahí te voy a interrumpir un, po un poco antes de que se casaran, ustedes habían hablado como de ese tipo de de temas, por decirlo Ah sí, sí ah. te digo que yo Yo le había dicho eso, pues de que yo no estaba segura Pero sí me inclinaba más como el que sí quería pues. Ah, ok, pues tengo la posibilidad De que podría en algún momento Nacerte las ganas de decir Sí quiero tener un hijo ah, dale. Ajá. Exactamente fue lo que yo le dije, le dije es que no sé Pero me gustaría como que me llegara Pues es que la verdad yo pensaba que De repente te llega el instinto materno Por <risa> la ilusión <risa> O algo así <risa> Se va a activar el modo, modo. Ajá Así, ¿dónde está el interruptor o algo? Ajá. así ah, okay. Entonces. Entonces yo esperaba como sentir esa... Pues es, esas ganas o no sé, esa necesidad, no sé. Uh -huh. No sé exactamente qué estaba esperando sentir. Pero yo lo noté, por ejemplo, a nuestra hermana, la que ya la que ya sí tiene hijos. Uh -huh. Pues ya ves que ella cuando, cuando se embarazó, uh -huh. ella... Bueno, más, de hecho, antes, cuando ya quería embarazarse. Pues ella estaba así como muy, o sea, yo la veía súper segura de que ya quería sus hijos, de que, o sea, así como emocionada, feliz, es más, hasta cuando, pues no recuerdo cuántos meses este, lo intentó a lo que ya se embarazó la primera vez. Sí, que de hecho mi mamá le decía que se esperara, así es que no, espérate un poquito, disfruta tu matrimonio, y ella así de, no, yo ya quiero tener hijos. Ajá. Entonces yo esperaba así como sentirme esa manera, ¿no? De así como va a llegar un momento en el que me voy a sentir así como ella, súper preparada para tenerlos, uh -huh. súper emocionada, feliz, así. Porque te, te digo, yo recuerdo que cuando ella no, no, este, o sea, que pasaba un mes y que se daba cuenta que no estaba embarazada, uh -huh. pues, o sea, ella lloraba, así lloraba porque no le... Porque no se había embarazado. Uh -huh. Lo bueno es que estás, no tardó tanto y se embarazó pronto. Sí. Pero... Pero, o sea, yo le notaba como esa emoción, ilusión sí. así tan grande. Yo decía sí porque yo no tengo eso. Y entonces yo esperaba como que en algún momento lo sintiera, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba esperando así como esperando, esperando como que llegara ese momento. Y el caso es de que, pues, no, no llegaba. Sí, o sea, entonces tú seguías se concentraba como en tu trabajo, o sea, sí la estabilidad económica, uh -huh. eh, pues... Eh, pues tenían la casa, tenían sus trabajos estables, pero tú no sentías como en algún momento esa emoción o esas ganas de decir, ¿quieres ser mamá? Ajá, sí, exactamente, sí, porque creo que casi todo, o sea, todo el ambiente era propicio pues para esa situación, uh -huh. pero... Pero yo no la sentía, o sea, yo, yo no sentía esa emoción en, en mi persona, uh -huh. en mi ser. Todavía no, no me invadía. ¿Y qué sentiste cuando te dijo entonces que él ya estaba listo? Pues me sentí presionada, justamente me sentí presionada. Pero también, pues te digo otra vez igual, me llegaban esas, esas voces internas en mi cabeza de de las personas que me decían es que si pasan los años te vas a arrepentir por no haber tenido hijos uh -huh. entonces también decía pues tampoco estoy tan jovenzuela uh -huh. como para esperarme más tiempo ¿Sí? porque de hecho si había escuchado en un, en un video en internet de, uh -huh. de que en el en, en el seguro uh -huh. pues si vas ya ya a los 25 años o sea, ya, ya estás vieja para tener bebés oh entonces ¿Por qué los tienes? Pues yo ya tenía más de 30 Entonces yo decía No, pues o sea, ya se me va a ir el tren, ¿no? Ajá Entonces más que nada Lo empecé a intentar por esa situación Porque yo decía A lo mejor ya se me va en el tren Y al rato no voy a poder uh -huh. Y a lo mejor al rato de veras sí me voy a arrepentir entonces, Pero cuando lo hiciste O sea Obviamente sentía la presión Pero lo Sentías que lo hacías más por Como por esa Ese peso social Sí no, sí. okay. o sea no, no seguí, seguía sin sentir algo como de decir Ajá. realmente esto es mío exactamente okay. sí seguía sin tener así como las ganas pero pero me afectaba mucho eso de, de que tal que si cuando crezcan bueno no cuando o sea cuando sea más grande uh -huh. y ya de verdad ya no pueda y que si me arrepiento o sea eso era lo que estaba más en mi mente okay. entonces dije bueno o sea al final también de cu al final de cuentas tampoco pensaba así como de ay voy a ser una pésima mamá o así no uh -huh. pero pero yo quería sentir pues la, la, la emoción y las ganas de ser madre sí no sentías esa, esa chispa de decir porque no me llega esa sensación no o sea, cómo nace esa sensación exactamente ese sentimiento entonces ya después eh, ya me puse las pilas y, y me puse a Así con todo, ¿no? O sea, empecé a preguntarle a mis primas que que, que tenían como poco tiempo de que habían tenido a sus bebés y así. Uh -huh. Entonces ya me pasaron consejos y todo. El caso es de que hasta fui y me compré mis pruebas de ovulación, sí, las pruebas de ovulación.
1: Uh
0: -huh. y, y me las hice y todo, ya así como de, ah, ya estoy lista y ya. pues El caso es de que llegaba el momento en el que iba... A, a hacer la, la fecha de mi menstruación
1: uh -huh.
0: y cuando me bajaba sentía que descansaba así o sea, como un alivio okay. o sea si es, sí estaba ese miedo todavía de decir sí. y, y llegaba tu periodo y sentías esa pues sí el alivio esa sensación como de decir me quito un peso de encima Ajá. o sea no estoy Ajá. ¿Y no te sentías culpable en, en algún momento? Como en tu cabeza, decir, como Pues sí, me afectó, así, me afectó mucho, o sea, como, sí. es que decía, ¿cómo puede ser posible que, que, o sea, que me sienta aliviada, que me sienta...? Como no hay cont controversia, ¿no? Ajá, así como de, o sea, yo dije, es que esto no está bien, o sea, o sea, de verdad, no, no, no lo quiero, no, no quiero ser, no quiero tener un hijo.
1: Uh
0: -huh. Entonces creo que lo intenté como otras dos veces uh -huh. y fue cuando ya dije no ya o sea yo estoy así como como casi casi como si fuera la ruleta rusa ¿no? Uh -huh. porque al final de cuentas pues o sea creo que si hubiera pasado pues obviamente no iba a tratar mal a mi bebé ni nada ¿verdad? no lo iba a ir a tirar ahí al bote de basura uh -huh. <risa> pues no pero, pero siento que me hubiera sentido arrepentida creo que sí me hubiera arrepentido uh -huh. De hecho, ya después de un tiempo, uh -huh. me tocó escuchar un, a un psiquiatra que decía justamente eso, o sea, si el querer o no querer ser madre, uh -huh. siempre y cuando sea tu decisión, o sea, que tú digas, yo quiero ser madre o yo no quiero ser madre. Uh -huh. ¿Y pasa eso? Por ejemplo, si yo no quiero ser madre y soy madre, entonces ahí sí te arrepientes. Sí, porque llega un momento en el que obviamente no vas a querer o no vas a tratar como tú dices mal al niño, no no es que no lo vayas a creer pero nunca va a haber como esa, tal vez esa conexión o ese sentimiento de emoción o esa pasión de decir si sí quiero ser mamá ¿no? como alguien que sí lo espera o también por el hecho como de que, bueno yo lo he visto pues con mi hermana, con, con mis cuñadas uh -huh. de que, bueno mi cuñada, uh -huh. de que pues sí, o sea la verdad la maternidad pues no es sencilla Así como dicen de, de que no romanticen la maternidad porque sí es muy difícil. Sí. Y pues sí, la verdad, yo creo que nadie, nadie se pasa la así tal cual. O sea, no es como un tema en donde todos están diciendo, la maternidad es horrible, o sea, uh -huh. dificilísima. O sea, nadie te dice eso, siempre todas las que son mamás te dicen así como, de, ay, es hermoso y pues tú Como piensas que sí es hermoso porque pues sigue teniendo más hijos y sí no sí. pero ya después cuando tienes una persona más cercana que te dice no, la verdad sí es muy muy difícil uh -huh. entonces ya también imagínate entonces en qué situación te meterías si de verdad tú no lo quieres uh -huh. y lo tienes o sea a lo mejor sería doblemente difícil no sé sí porque sería hasta Tener que tener una constante como batalla en tu mente, ¿no? Como de decir, es que, ¿por qué no me siento así? ¿O por qué no puedo? O realmente yo no sabía si quería. Entonces, sí, creo que debe ser muy complicado. El, eh, pues sí, el ser mamá sin, sin haber estado segura. Exactamente. O, o ver ese, eh, eh, bueno, haber sido mamá sin haberlo querido. Realmente. Sí entonces pues ya cuando cuando ya estuve yo completamente segura de que no quería tener hijos uh -huh. pues le pues le tuve que decirlo ¿no? al que en ese tiempo era mi esposo uh -huh. le dije pues sabes qué la verdad o sea yo ya me di cuenta de que yo no quiero tener hijos y, y pues sí fue muy difícil él y yo nos divorciamos uh -huh. y de hecho sí le dije yo le dije o sea yo no te voy a obligar a que te quedes conmigo porque yo sé que tú quieres una familia o sea ese es tu sueño tener una familia uh -huh. entonces pues nosotros ya teníamos problemas de otras cosillas pero al final de cuentas ese fue un motivo muy importante pues sí porque tampoco como él no te puede obligar tú no puedes obligarlo a que se quedara Ajá. si él quería o sea, su sueño era pues, tener una familia ¿no? exactamente entonces pues ya nos, nos divorciamos y pues ya, cada quien por su, por, por su lado y su vida y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de hecho, mi esposo con el que... O sea, mi esposo actual, uh -huh. con el que estoy ahorita, él, desde que lo conocí, o sea, fuimos, fuimos amigos mucho tiempo. Y él y yo platicábamos esos temas.
1: Uh
0: -huh. Y... Y le comenté justamente, pues a él le tocó, o sea, a mí, a mí, eh, o sea en esa etapa cuando yo estaba pasando por esa situación,
1: uh -huh.
0: él era mi amigo entonces pues me tocó contarle no como de que pues yo me había dado cuenta que, que yo no quería y así ¿no?
1: Uh
0: -huh. y él siempre me había dicho como de que él no, él también no quería tener hijos Sí, eso tenía como esa ideología parecida Ajá, uh -huh. entonces a mí me daba risa porque en ese tiempo pues éramos solo amigos y yo le decía uy pues va a estar muy difícil que te encuentres a una mujer que no quiera tener hijos porque de hecho creo que, bueno, a lo mejor ahorita ya no es tanto como de que todas quieran, pero al final de cuentas sí, o sea, sí hay muchas mujeres que quieren ser madres, ¿verdad? Sí, sí, pero, ahorita creo que ya es un tema que se ha estado tocando un poquito más. Sigue siendo, o sea, la verdad es que siento que todavía te señalan mucho si no quieres, como que te voy a decir, ¿por qué? ¿Pero qué tiene sí. malo? Ha, hecho, ¿Qué que tienes es, tú de malo como para no querer ser mamá? O algo lo que así? se me hace muy chistoso es cuando te dicen... De que no quieres ser mamá, pero y, y así como de, pues eres mujer, ¿no? O sea, como que otra cosa vas a hacer. <risa> así como de, okay. ¿Qué más tienes para ofrecer? Ajá. Así como de, somos mujeres solo para sí. ser madres. Sí, también algo que yo he escuchado que, que se me hace como feo que lo pongan como en ese contexto. De que, ¿por qué no quieres tener hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando seas grande? Ay, sí, es cierto. Es como de, ¿no tienes hijos para qué...? te cuiden cuando seas mayor, o sea, ni siquiera estás segura, si tu hijo realmente te va a cuidar cuando estés mayor. Exactamente. Y aparte, pues, no son objetos. Pues, no. Aparte de eso, pues, sí, como dices tú, no te asegura nada. Uh -huh. ¿Qué tal que tengas hijos que... ¿Qué tal que eres una mala madre y tus hijos te odian? <risa> sí, o sea, pueden ser muchas cosas. ¿Qué tal que simplemente tu hijo, pues, no sé, tú le puedes enseñar los valores, todos los buenos valores y lo que sea, y al fin de cuentas pues él crece teniendo otra ideología y pues tampoco está ahí. O sea, nada te asegura que,
1: que tal, tal que, vez al
0: final te quedas sola. O que tal que tu hijo se vaya de inmigrante a otro país y no pueda venir cuando eres ajá. viejito y te mueres solo de todos modos. Es, ajá. Nunca, no, o sea, no, no nos asegura que simplemente por tener un hijo no vamos a estar solos o... No sé, o sea, no es algo seguro y creo que no debería ser una forma en que te lo digan para que tengas hijos. Exactamente Entonces, no, creo que no Yo creo que la única razón para ser madre Pues tendría que ser que quieres ser madre uh -huh. Y que tienes mucho amor para darle a tus hijos Si no, cualquier otra razón pues, no. Bueno, yo creo que no. sería egoísta pues Solo que tienes mucho amor para dar a tus hijos y ya Exacto Entonces, pues Pues no, te digo, yo creo que no Pues hasta ahorita, o sea, obviamente eso de que me di cuenta Pues ya fue hace muchos años Ajá uh -huh no sé hace como más de cinco años o pues sí ya voy a cumplir 40 y uh -huh. eso me di cuenta como pues tenía poquito que a cumplir 30, a lo mejor 32, 33 yo qué sé, okay. entonces ya tiene mucho tiempo que, que lo decidí. Uh -huh. Y, y pues también lo bueno que me tocó estar con una pareja que piensa igual si no pues hubiera sido, o sea pues no hubiera sido posible ¿no? O sea, también sí hubiera sido complicado y hubiéramos regresado al mismo tema de decir o uno, ahora sí que uno da el brazo a torcer por así decirlo si sí. quiere estar en esa relación ¿no? sí pues no, no era algo que yo, que yo quisiera uh -huh. entonces por eso, pues sí ahorita estaba muy a gusto uh -huh. Y mi esposo y yo porque pues, los dos estamos como en la misma, en la misma sintonía, uh -huh. o, y pues no, no nadie se siente presionado ni nada, ¿no? Sí. sí. Es una decisión ya tomada, nuestros papás lo saben, uh -huh. bueno, también los papás de él yo creo que siguen esperando que en algún momento… Pero en, el, en algún momento ustedes se lo han hablado, se lo han mencionado Ah, sí, de, de hecho, cada que nos dicen, nosotros les decimos que no, uh -huh. o sea, ellos están… Ellos también tienen la esperanza de... Ellos están súper enterados de que oh, okay. de que no y nuestras razones de por qué no queremos. Uh -huh. y, y bueno, de hecho también otra de las razones, pues es porque ahorita, pues así como decías hace rato lo de que ya es muy difícil que alguien pueda tener una casa y así. Uh -huh. Entonces pues el mundo ha cambiado mucho, ve por eso tantos memes en TikTok y en todas las redes sociales de que antes nuestros papás a los 25 años ya tenían tres hijos, una casa, un coche dos del terrenos. año, Ajá, dos terrenos, y ahorita nosotros no, o sea, pues yo, o sea, ya gracias también a mi papá, uh -huh. yo tengo, o sea, yo estoy pagando ahorita en mi casa, pero tengo otra casa que estoy rentando, uh -huh. entonces... Pues, no es algo como... No es como la norma de que todos puedan tener algo así. O sea, la mayoría ahorita de personas de mi edad... Uh -huh. Por ejemplo, mis amigas. Eh, pues yo me doy cuenta que no todas tienen una, una casa propia. Y, y... pues sí no, o sea, te pones a pensar como de... Entonces, ¿qué te depara el futuro, no? Sí. Entonces, no sé, o sea, yo, yo siento como que eso... Como que eso es una cosa que también me hace pensar como de, pues vas a traer a tu hijo a, a, un, a algo que a lo mejor se puede poner peor de lo que está ahorita, sí. o sea, una sociedad que la verdad está muy complicada, que cada vez a los jóvenes se les hace más difícil todo, hasta los trabajos. Sí, de hecho, sí si ya ni siquiera las pagas son, o sea, realmente un, un salario mínimo ya no te alcanza para nada, o sea, para estar al día a día y como que dices, ok, si yo apenas puedo sobrevivir con lo que gano, ¿cómo me voy a pensar en traer a otra persona a hacerlo pasar por esto, no? Sí. Y, bueno, ahorita, que me, ahorita me surge una cosa, es una pregunta mejor dicho. Por ejemplo, tú y tu pareja, bueno, tú y tu esposo ganan muy bien. Ganan bien, pues es, ahorita como dices tú, tengo mi casa, estoy pagando un apartamento. Y en algún momento la gente les ¿Un ha hecho... Sí, yo muy gringo. <risa> en algún momento alguien les ha hecho, porque me imagino que sí, estoy totalmente segura de que sí, eh, alguien les ha hecho el comentario como de, pero es que tienen todo, ¿por qué no quieren un hijo? O sea, le pueden ah, sí. dar este, una buena vida. Sí, sí. Y es como de, bueno, pues eso no, no depende nada más, ¿no? O sea, no me voy a traer un hijo porque, ay, puedo mantenerlo, sí, ya tengo. Pues también es como ese amor de querer traer un, un bebé y estar preparado porque pues no es como de ay déjame adopto un perrito no y pues no, de hecho no, tampoco quisiera tener perritos <risa> no, sí, ni eso. Y, y a veces también era algo que me causaba mucho conflicto cuando la gente te dice, o sea por ejemplo tú que tienes la posibilidad de andar bien tienes, o sea tienes algo estable que puedes decir o okay, que puedo traer un niño sin ningún problema pero obviamente en su este momento no lo quiero cuando obviamente no las personas que no tienen ese dinero y todavía les preguntas a otras personas ¿cuándo van a tener hijos? es como de sí. o sea no estás viendo con la situación en la que estoy exactamente entonces por eso digo creo que ese es un tema que no sé por qué piensa la gente que puede simplemente llegar y preguntarte algo así y luego cuando ya tienen un hijo así como ¿para cuándo el segundo? Ajá. ¿para cuándo el tercero? Así. o sea todo el tiempo están así para cuando me la mantenga <risa> sí o sea sí es así como para cuando el novio para cuando la boda para cuando los hijos o, o sea no por qué no me preguntas otras cosas como no sé para cuándo? un buen trabajo otra carrera un proyecto no sé o sea es como que sí todavía seguimos para cuándo otro viejecito <risa> Ajá, o sea, todavía seguimos un tema eh, que es como pues eso no así como que dicen pues si te casas, o sea una línea, o sea estudias, trabajas, te casas, armas una familia y, y ya, o pues sea sí. es como, no hay más cosas, y hay gente que a veces no quiere lo mismo y está bien, sí y no por eso deben de ser juzgados, pero pues sin embargo cuando, como tú dices, hasta las mamás cuando les preguntan, eh, ¿cómo es la maternidad para ti? ¿cómo ha sido tener un bebé? Obviamente te van a pintar tal vez muchas si no te conocen, sí, obviamente no si confianza. no, si no te tienen la confianza te van a decir que es bonito Ajá. y todo, porque pues ya, da, o sea, a la gente no le gusta estar como contando sus cosas. Sí. bueno, uh, la mayoría. Sí, no o se van a estar sentir contando sus cosas, gradas, como Ajá. si le dices, "Sabes ah, que no sé, yo ya no sé si quiero ser mamá y es, ¿Ah, ¿pero tienes a tu hijo? ¿Cómo dices eh. eso?" Y es como pues no. hasta lo ves en redes sociales, por ejemplo. Yo sigo a una chica que es que es de de, de aquí, de México, uh -huh. pero vive en en Francia. Uh -huh. Y de allá mucho tiempo le estudiaron dice y dice que para cuándo su segundo hijo, para cuándo, para cuándo? Uh -huh. y, y como que mucho tiempo, muchos años no, no quería. Uh -huh. Y tanta gente le escribía para pues para juzgarla, para atacarla como de cómo dejas a tu hijo de solo. Ajá. Y, y es lo triste, ¿no? pues como abren su vida en redes sociales, uh -huh. pues de que la gente se siente con la con la ¿cómo se dice? empezó no la... con el derecho siente, ah, la gente de, de la, la gente que lo sigue ah, okay. se siente con el derecho de opinar sí, en su vida ¿no? sí, y de hecho es, hasta es, dicen pues, eso no la... como de tú nos abres tu vida pues nosotros tenemos derecho a opinar y pues la verdad no pues no porque pues es un eso es una una algo muy personal pues sí. una decisión muy personal entonces no porque toda la gente le está diciendo que para cuando su segundo hijo pues siempre porque, lo tengan que tener ajá, porque aparte creo que la gente a veces simplemente ve como todo lo como tú decías al inicio de la entrevista eh, tú supones muchas cosas de una persona y no sabes realmente qué está pasando Exactamente. Eh, con ellos, o sea, tú puedes ver ay, pues sí tiene la vida soñada y lo que sea, ajá, pero obviamente puede tener otras cosas ahí yo no sé, no sé, problemas personales está lidiando con alguna cosa entonces es como que no tienes el derecho de simplemente llegar y y, y decirle que tiene que hacer esto. Sí, sí, pues, pero pues la mayoría de las personas les gusta opinar. <risa> Exacto. Aunque estén, o sea, opinar, todos, todos podemos opinar claramente, ¿verdad? Uh -huh. Pero opinar a tu vida personal cuando eso sí ¿no? Pues no, no, no se debería de hacer. Y hay ah, otra cosa también de, de la decisión del por qué no, no me gustaría. Uh -huh. De hecho también. Es que digo, es algo como tan, tan marcado en la sociedad sí. que hasta se hace. Se hacen. trends, ¿sí siguen haciendo sí. Los videos de, de, de Instagram o de TikTok. Uh -huh. Como ahorita yo, no, que no sé si lo has visto, donde. donde la gente. donde. Así. como chavos y chavas así que terminan la universidad. Y así, como suben una foto con su título, ¿no? De que, ah, ya me titulé de enfermería. Ah, creo que sí, de ese cual Y dice? terminan trabajando en cajeros de locks o. Sí, como que ellos salen con un sueño Ajá. y resulta que caen en la realidad de que, pues, no se logró Ajá. y tienen que salir adelante, ¿no? De alguna otra manera. Sí. Y tristemente no es porque no, no sean buenos o, o algo, simplemente es porque de verdad ya no tenemos oportunidades o sea, ya no hay trabajos en donde te paguen bien, donde, uh -huh. o sea, ves ofertas de trabajo en donde te piden un montón de, que hagas un montón de cosas cuando pues tú dices, la o sea, <risa> <risa> sí, cuando dices, esto lo hace una por, es, o sea, esto que me están pidiendo es algo que hacen cinco personas, Ajá, sí Ajá, y te Formen. quieren dar tres pesos por algo que le pagarían a cinco personas, o sea, sí, o sea quieren un, un todólogo a, con un, Pago mínimo Exactamente Y ya es algo tan común Tan común Y cada vez más Este Empresas que Ni siquiera son O sea que ni siquiera Te contratan bien Pues son de esas Que te, te corren Bueno no te corren Que te están haciendo firmar Cada mes ah, Cada como, mes tu contrato Y sí, así Como contratos de tres meses O sea no tienes como esa No puedes hacer antigüedad Exactamente Entonces Creo que ya Las ahorita Las Las O sea ya no tenemos Tantos. O sea, ya no hay oportunidades tal cual. Uh -huh. No tenemos oportunidades. Entonces. Eso es tampoco algo que no me gustaría porque digo, o sea, si ahorita. Uh -huh. No es está así. Que obviamente, pues, cada, o sea, cada vez todo va cambiando. Uh -huh. Pero tristemente. Ahorita todo cada vez está empeorando. Mm,
1: okay.
0: Entonces, pues nada te asegura que tus hijos van a tener... las mismas, Bueno, oportunidades, uh -huh. no digo las mismas oportunidades, pero que no se vaya, se vaya a poner más difícil, ¿no? Pues que tengan calidad de vida, o sea. Porque obviamente es triste que uh -huh. no tengas... O sea, si no tienes un trabajo, uh -huh. pues si estás piensas, y piensas así como de qué voy a comer mañana. O, así, o sea, es un estrés constante uh -huh. que... Que pues no te deja vivir en paz. Entonces no tienes... No, no te ayuda a tener una estabilidad financiera. No tienes una estabilidad emocional. Uh -huh. No tienes una estabilidad mental. O sea, es algo que te afecta completamente toda tu persona. Sí. Entonces creo que es algo muy, muy feo. Que, que ni siquiera... O sea, ni siquiera el gobierno se está preocupando por hacer una iniciativa o algo, ¿no? Para que pues más personas tengan tengan oportunidades uh
1: -huh.
0: y en cambio lo hacen al revés, ¿no? O sea, dejan que vengan más empresas que sean así, pues de creo que les llaman outsourcing, no sé si todavía les dicen uh -huh. igual o si ya, ya se llaman diferente, no sé. Sí. El caso claro. es de que sigue habiendo más y más empresas, o sea, ahorita ya casi no hay empresas que te contratan directamente. Uh -huh. Entonces esto se me hace así como, pues sí, o sea, no es no es algo que te dé seguridad. Uh -huh. Entonces no no me gustaría traer un, un pequeño ser humano a que sufra todas estas cosas entonces y no y no es porque yo diga que yo lo estoy sufriendo pero al final de cuentas la vida que yo he podido, yo, o sea la vida que yo ahorita tengo, uh -huh. tampoco está o sea yo no tengo la vida asegurada al final de cuentas sí sabes que en algún momento si algo pasa o sea puede cambiar completamente y perder esa como estabilidad que tienes ahorita ¿no? esa seguridad y estabilidad que tienes ahora entonces es como un constante o sea a pesar de que mi esposo y yo tenemos ahorita como decirte? Pues una seguridad económica uh -huh. o sea no estamos pensando que eso va a ser para toda la vida estamos tratando de ver y buscarnos oportunidades de, de un plan B o algo no porque, sí. porque, porque al final de cuentas pues ya no existen empresas que son así. Uh -huh. Entonces, no, 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 no me gustaría traer a un ser humano, a un, a un mini ser humano, <risa> sí. a sufrir eso. Uh -huh. Sí, sí, creo que no, es muy triste. si me pongo a pensar en, en, en todo eso. Uh -huh y sí se me hace muy triste de hecho mi esposo y yo pues como tenemos sobrinos uh -huh. entonces sí decimos así como bueno si nosotros llegamos a lograr algo no sé que podamos después tener una empresa o no sé algo o sea no estamos pensando como de que ay deja tengo hijos para heredarles eso uh -huh. o sea si nos llegamos a tener la suerte de poder eh, ¿cómo se dice? pues crear sí crear algo, algo que podamos que podamos eh, heredar uh -huh pues la verdad lo haríamos a nuestros sobrinos,
1: okay.
0: porque pues no, o sea, no no nos, o sea, no se nos hace algo como, como una necesidad pues como de tener un heredero, así. Sí, yo no. puedo decir, así como, ay, que se quede mi hijo, ¿no? Mi legado, por Ajá. así decirlo. Sí, sí, sí. Porque, 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 por ejemplo, el trabajo en el que yo estoy ahorita, pues ya ves que es de que, ay, que puedes recomendar a tus hijos y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no, la verdad no, no estoy esperando tener hijos para luego que se queden a trabajar donde yo estoy, así, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas donde yo estoy, es pues, como todo, ¿no? Sí. Es, es seguro, pero entre comillas, uh -huh. porque, porque no, pues no sabemos en qué momento esto se termine, uh -huh. Entonces por eso te digo que si llegara algún momento De que si sí llegáramos a tener algo pues, pues lo compartimos con nuestras familias Y, y ya no, no, no me preocuparía Más bien como que quisiera evitar todas esas otras cosas Para para mi descendencia Así como de si los demás se animaron Pues ya, sí, damos un pequeño apoyo no sí pero Pero no... Si sí, eso no, no es no algo que te preocupe de decir ay ¿qué, ¿qué va a pasar con mis cosas? ¿Qué Ajá. va a pasar con esta casa cuando yo me muero? Ajá, exactamente. Así, ¿no? Sí, no, no. Pues lo, lo repartiríamos y ya. Ok. Porque al final de cuentas, pues sabemos que para. Pues a lo mejor también para ellos les toque difícil, ¿no? Sí, para sí, nuestros pues, sobrinos. O sea, nadie le aseguro. O sea, nadie tiene seguro nada um, ahorita, pues, o sea, bueno, creo que en ningún momento. Pero sí, o sea, nada, te asegura que tal vez ahorita te está yendo bien, al rato vas a estar, eh, no sé, tal vez peor, o pasando por algún momento muy difícil. Ajá. O a lo mejor algo, te digo, si, si llegara a ser algo súper mejor de lo que tenemos ahorita, uh -huh. pues también no compartirlo, o sea, eso, de hecho eso es algo que me gusta mucho de mi esposo, el que piensa así como de, ay, me voy a hacer millonario, pero como para ayudarle a mi familia, ¿no? Ah, así como de, de sí, para atraerme los a todos a mi empresa multivillonaria. Uh -huh. Todos van a tener trabajo, nadie va a sufrir. Sí. Va a estar desempleado, va a tener oportunidades. Exactamente. Sí, o al menos no están siendo... Bueno, obviamente no es que sean este como una mentalidad individualista. Sin embargo, o sea, tal vez ustedes no quieren tener hijos, no quieren tener así como, pues como de descendencia, algo así. Pero sin embargo quieren seguir ayudando a su familia y a los hijos de su familia. Ajá. Entonces como que... Sí, yo también, este la razón de mi esposo que él dice por la que no quiere tener hijos uh -huh. que, que se me dio mucha risa pero pero sí pues sí creo que, que sí, sí es muy muy de él pues uh -huh. que él dice que no que ama tanto a sus hijos a, no hijo, a sus hijos no nacidos ah. <risa> que no los quiere traer a sufrir este mundo ah ok sí, la verdad sí. es cierto pues, sí. desde que tú ya decidiste y te diste cuenta que no querías, o sea, que tú ya estás segurísima de decir, yo ya estoy segura que no quiero. Eh, no has tenido de repente como otra vez ese sentimiento de decir, ay, ¿qué hubiera pasado si sí si hubiera tenido un hijo? No. O sea, ya así como que simplemente tú estás segura y, y continúas con esa misma ideología de decir, no, no ha cambiado nada, o sea, simplemente ya pasaron unos años y yo sigo segura de que no, estoy, estoy bien. Sí, exactamente. No, desde el momento en el que le decidí Me sentía así como Sí, así como que si sí me quité un peso de encima uh -huh. Porque tenía, es, digo, esa incertidumbre De, de que tal que si después Si quiero y así, ¿no? Pero ya en el momento en el que estaba O sea, que me di cuenta Porque obviamente pues ya lo estaba viendo O sea, uh -huh. ya estaba como En cualquier momento de que pudiera pasar uh -huh. Entonces creo que eso fue lo que me hizo darme cuenta Y estar súper segura de que no, no lo quería Ah, ok Y entonces ya desde entonces, desde ese momento, ya uh -huh. ha sido como, como algo que, en que ya no pienso pues porque, porque ya fue como, ya fue una decisión, una decisión uh -huh. que me sentí cómoda uh -huh. y ya estoy bien así. Aparte también lo que yo he visto, por ejemplo, en ti, porque me imagino que mucha gente puede pensar, no quiere hijos porque no le gustan los niños, pero sin embargo yo te he visto que eres una persona que sí si te gustan los niños. Porque, pues, ¿cómo tratas a, a, los, a, tu, a tus sobrinos? Bueno, nuestros sobrinos. Y no es como que tú digas, no es que no me gusten, simplemente no me gustan para mí, pues, por así decirlo. O sea, no, no yo no quiero estar cuidando a, a niños, ¿no? Pero, sin embargo, yo veo que, por ejemplo, yo sí si los consiente, si este, de repente, estás bromeando con ellos, jugando con ellos. O sea, no es como que una cosa vaya ligada con la otra decir, no me gustan los niños, no quiero niños. Sí, o sea, exactamente. Pueden haber muchas eh, como ¿ay, cómo se le dicen
1: eso, eh, diferentes formas de
0: decir, no quiero esto, por, no quiero hijos por esto. Sí. Eh, pues por ejemplo, como digo tengo una sobrina,
1: uh
0: -huh. bueno, mis, nuestros sobrinos, pues también tuyos, pues ya están un poquito más grandes, ¿no? Ya están pegándole casi a la adolescencia. Ah, uh sí. -huh. Entonces, pues ellos ya no son así como de que ay te los lleves a. O sea, ya son como que tienen más gustos específicos, ¿no? Sí. No como a los niños chiquitos que, que les gustan más cosas, pues, o, o que los puedes llevar y se entretienen como más fácil, Ajá. siento. Y los niños más grandes, pues no. Por ejemplo, le dices, ah, te voy a llevar a tal lado o así, ¿eh? y ellos compré mi dron. Ah. <risa> Entonces. no así, me, vinieron, no me <risa> <risa> Sí. Ajá. Entonces, este. Por ejemplo, mi sobrina, ella está, pues ella sí está chiquita, uh -huh. o sea, ni siquiera todavía va al baño solita, entonces pues ella no, o sea, no ha habido como un momento en el que podamos, mi esposo y yo, llevarla, no sé, como a algún lado, al parque, o sea, que salga como sola con nosotros, pues sí. no, <coughs> no se ha prestado la oportunidad porque pues está muy chiquita. Uh -huh. Entonces, pero estamos así como abiertos a esa a esa convivencia pues con ella no es como de que no nos gusten los niños y, mm. y no, no queramos estar con ellos así yo voy a ser la tía cool pero no la mamá <risa> <risa> sí, así la tía de que empiezan a llorar este, los niños y ten, ya vete con tu mamá ah. <risa> entonces pues sí, sí nos gustaría como convivir con ella uh -huh. pero pues ya ya que esté más grandecita para que la, pues para que se anime también ¿eh? ella uh -huh. a salir sola con nosotros y, y sí, se me haría bonito eso, no sé, llevarla ahí a la feria o al parque o yo qué sé, uh -huh. algo. Entonces, no, o sea, mi decisión de no tener hijos, no, porque no me gusten los niños. Pero bueno, al final de cuentas no soy como tan, o sea, como invasiva, no, no uh -huh. sé. Por ejemplo, no soy como de que voy, de que veo un bebé, de, aunque sea familiar, ¿no? Como uh -huh. de una prima, así que voy de, ay, déjalo cargo y así, ¿no? Ah, o sea, no tienes, bueno, sí, no tienes tampoco ese instinto tan pues yo digo que eso me un muy maternal porque así como de ay préstamelo ay déjame cargarlo ay. o sea sí te gustan pero no eres como que te nazca esa necesidad de decir ay los bebés ajá o sea sí sí me... sí podría convivir con los bebés pero no uh -huh. no tampoco es como de que sea tan pues sí como tan súper mega cariñosa y uh -huh. que nos quiera estar cargando todo o sea pues uh -huh. no no yo creo que solamente como a los bebés muy muy cercanos uh -huh pues sí sí me animo a abrazarlos así no uh -huh. ya con los demás pues sí me da un poquito más de penita porque pues no sé, no sé, no, no me siento como tan en confianza. Sí, pues eso es diferente. Porque sí yo he visto gente que luego volvió así cualquier niño. Hasta con los desconocidos. Ah, ajá, déjame abrazarlos, que qué bonito que. Ajá. Y dices, pues, es muy bonito, ¿no? O sea, cada quien siente de diferentes formas, este pues, esas, esas este, emociones. Sí. Pero pues sí, no es igual. O sea, nadie es igual y nadie va a actuar de la misma manera. Sí, o sea, puedo ver a un bebé así en la calle que está muy bonito, pero pues no voy y ahí lo quiero abrazar, ¿eh? <risa> así, <señora>. como, <risa> Sí, como mucha gente que si sí va y así, ay, uh -huh. qué bonito bebé. Y que lo quieren abrazar uh -huh. o tocar o así. No, pues no. Sí, eso sí, no. Pero pero bueno, de, de estar abierta a convivir con mis sobrinos, sí. Sí, sí lo estoy y sí me gusta. Uh -huh. Y entonces esa no, no, esa, no, esa no es una razón. No no es que odie a los niños ni nada. <risa> y por ejemplo, ahora que ya tienes como esa seguridad de decir, bueno, ya sabes qué quieres, eh, cuando ahora se acerca la gente, porque obviamente pues vas creciendo y la gente todavía sigue preguntando, ¿no? Como de, oye, pero es que ya vas a cumplir tantos años, ¿por qué no? Así, ¿no? Entonces, ¿ahora cómo lidiar? Bueno, yo creo que ahorita ya que estoy casi en los 40, yo creo ¿Ya no te que te ya, cuenta? ya no me van a decir oh. nada. Bueno, yo, sabes, yo sí. espero, ¿verdad? Pero ahorita no, no hay gente que te haya estado preguntando todavía. No, no. Pero bueno, también últimamente como que no hemos tenido así como, pues también por lo de COVID, pues ah, como que no así. hemos tenido tantas reuniones. Ah, ok. Entonces, sí, era más como en esos momentos, ¿no? En donde te juntas como con toda la familia, cuando mm. ya se, se presta más como a esa de situación ese, de que sí. te pregunten, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque al final de cuentas, pues, quieres saber cómo, cómo va la vida de los demás y así, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es donde surge la pregunta, pero... Pues sí, como ahorita casi no ha habido uh -huh. la oportunidad, pues no, no me han preguntado. Pero digo, al final de cuentas, pienso que a lo mejor ya también... Por mi edad, a lo mejor ya no me preguntarían así tanto. Mirada, por favor. Sí. <risa> <risa> no, pero digo, al final no me molesta, pero... Pero, por ejemplo, me pongo a pensar como en personas de... Por que le pregunten a alguien de, ay, ¿para cuándo los bebés? Uh -huh. Y que imagínate que sea alguien que si quiere y no puede, o sea, sí, debe ser muy doloroso. Sí, eso es algo que, que yo muchas veces pensaba, por eso te digo, siento que, es una, siento que es algo que no se debería preguntar, es algo muy personal, sí porque nunca sabes realmente qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Qué tal que, como tú dices es una persona que lo está intentando sí. y no puede? Y no, tal vez tiene que decir, ay, pues... No sé, o sea, es dolorosa pues Y por eso digo La gente no debería tener esa No de, no debería ser tan fácil para ellos Porque no se ponen a pensar antes de hacer esa pregunta Exactamente es como, pues, Deberías ser un poquito más empático Porque nunca sabes qué situaciones está pasando esa persona Tal vez no quiere Tal vez le es muy difícil Tal vez se dio cuenta que nunca va a poder tener eh, o sea, son muchas cosas. Y luego pues súper doloroso porque si, si, si quiere tenerlo y está luchando por tenerlo si no puede, uh -huh. pues ha de ser una situación demasiado dura. Sí. Y que todavía alguien se venga y se lo recuerde, pues ha de ser todo un, el tiempo. Así muy horrible. Que digo, oye, pero cuando Oye, ah, o sea, sí. No, no, no. Dejen de hacerlo, que ya sea algo de verdad muy personal y mejor cuando ya lo tengan, pues ya. Sí. No pregunten ahora bueno, no, no sé, bueno, no pregunten. Digan cosas buenas, pero ya... Dejen de preguntar a la gente cuándo va a tener hijos, cuándo se va a casar, cuándo esto, cuándo lo otro. Sí, pues sería lo mejor, pero... Digo, es algo como tan arraigado de las personas. Uh -huh. Pero sí, estaría mejor que no. O sea, que cada quien... Pues no la vida de los demás y no, sí. no los estuviera presionando a, al siguiente paso. Sí. Y también creo que... Aparte, pues eso, ¿no? Como si realmente tú no quieres sentirte libre de tomar tu propia decisión, o sea que no sea porque tuviste hijos por por la presión social, por tu pareja, por el miedo, por el, no sé, o sea, siento que muchas veces, o sea, es muy, me imagino que a ser muy bonito tener un bebé deseándolo de verdad, o sea que sí. te digas, yo realmente deseaba ser mamá porque hay gente que yo creo que desde que yo conozco personas desde que estaban muy chicas decían mis sueños de mamá sí. y estaba bien, o sea, está super bien si es sueños de mamá pero también si no es está bien también y pues no deberás ser juzgado por eso bueno y también lo que te decía de, de la edad o sea también lo de la edad no es como algo o sea obviamente si sí se empieza a bajar la posibilidad de embarazarte uh -huh. pero también pues yo tengo amigas que que sí, o sea, tienen mi edad... Y también ella sí está buscando embarazarse... Y pues no... O sea, pues tampoco no es, es imposible... Sí. Entonces ya es algo... Pues como de cada quien, ¿no? O sí. sea... Pues no, no... No las voy a... O sea, tampoco las voy a juzgar... Ni nada... No, pues es que creo que Ajá. eso es algo que ya es... Decisión de hecho al contrario... Uno. Me pongo feliz por ellas... Ajá... Ya es decisión como de uno y de su pareja, ¿no? Ten sí... cuentas... Porque también, por ejemplo, yo tengo conocidas que... Tal vez dijeron que ellas no querían ser mamás No tenían ese... O en algún momento de su vida dijeron Yo no quiero ser mamá, yo no quiero ser mamá Y conocen a alguna persona y les nace ese sentimiento De decir, sí quiero ser mamá Sí y... algo también sabes qué otra cosa me estoy acordando uh -huh. Por ejemplo, en mi trabajo Hay un, hay un compañero uh -huh. Que él tuvo Pues se casó joven Y tuvo un bebé, un, un bebé pues uh -huh. Y... Y ya después su esposa le dijo que ella no quería tener hijos. Entonces ella también se sintió presionada. Ajá. Entonces pone pues ahí como que empiezas a agarrar como situaciones, ¿no? De que... Sí. Ay, como que hubiera... ¿Qué me hubiera pasado a mí, no? Si lo uh -huh. hubiera tenido. O si hubiera tenido un, un hijo cuando yo no quería y me sentía presionada. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con este compañero fue que su, su esposa se fue y los dejó a los dos. Uh -huh. Y él y él los dejó cuando o el sea, bebé, bebé estaba chiquito ¿sí? imagínate, yo creo que todavía, o sea, obviamente para un papá que deja a su hijo es como normal que no debería ser normal, pero una pero mamá madre, que deja a su hijo es como ¡Ah, es bueno, es, es, es algo más común o ¿no? como es algo que más se ve más en la sociedad tristemente de que sí. los papás son los que abandonan a sus hijos Ajá pero lo de la mamá sí ha de ser como pues muy doloroso y más sí. porque pues lo dejó cuando estaba muy chiquito o sea sí, pues es que no tenía padres... ni conciencia el bebé todavía de lo que estaba sucediendo sí. pero al final de cuentas obvio la debe haber faltado muchísimo su mamá Ay, qué feo. porque estaba muy pequeño qué feo tanto para el bebé como para ella ¿no? porque también imagínate el trauma ella de, de saber que dejó a pues, un bebé ahí solo pues de hecho que creo. No podía estar ahí? Ahorita él creo que su, su hijo yo creo que ya tiene como unos 17 No sé, no, oh, Ya okay. es un adolescente, pues ya Ajá. ya un adulto casi. Oh, okay. Entonces, sí creo aunque lo último que supe fue que él sí tiene una relación con su mamá. Ah, oh, okay. Pero muchos años no la tuvo. O sea él sabía que tenía mamá y todo, pero su mamá no lo quería ni siquiera ver. Sí. No lo quería ni conocer. Entonces, pues también pues, fue algo que pues no sé, a lo mejor en algún momento ella ya pudo como pues no sé, acercarse a su hijo por eso. aparte también creo eh, obviamente no siento que sea algo que se hable tan fácilmente, pero yo creo que también hay mamás que se quedan en la familia pero no o sea, no están bien Ah, sí. Tío. y lo están pasando mal y pues no sienten que tienen esa facilidad de poder hablar no sé decir yo no quería y me quedé aquí porque pues no voy a abandonar pero no estoy bien ah pues también como lo del uh, cómo se llama la depresión postparto no sí o sea Ajá. es algo tan o sea tan común y que y que no se habla o sea ojalá que 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 alguien de nuestra familia que o alguna conocida, tú sí. vinieras a hablar de ese tema porque la verdad sí. ese tema está súper súper interesante porque es algo que de verdad yo creo que viven muchas mamás, pero no. pues igual es un tema tabú, o sea nadie lo dice sí, no es tan fácil porque obviamente todos quieren, o sea como todos, ¿no? escuchar las cosas felices y buenas es como bienvenido uh -huh. y si es algo triste y, y como malo por así decirlo, la gente es como de no, no, no quiero saber de eso entonces pues una mamá que no quería ser mamá y lo todavía tiene el depresión postparto. Sí, pues, ese sí. sí, la verdad si alguien de aquí que esté escuchando el podcast, ya sea algún este, oyente que quisiera compartirnos una historia referente a esto, la verdad sí, bienvenido sea, lo vamos a escuchar. Porque siento que es algo que no se habla mucho y todavía sí, pues como mencionamos, a veces sigue sí, siendo un tabú, pero que es algo que... Debe, que pues es que es muy importante que deberá ser hablado así como sí. ahora estamos hablando de este tema que no que para mucha gente todavía es como de la mujer que no quiere ser madre no es mujer ¿no? o ¿sí? sea es
1: como ¿no? y luego,
0: hay, o sea imagínate una mamá que no quiere ser madre o sea que es, que es madre por presión social o lo que sea uh
1: -huh.
0: y, que, y que aparte le da depresión postparto o sea es durísimo uh -huh. pero yo creo que también ha de ser un shock muy fuerte para una mamá que sí quiere ser madre sí y que le da depresión posparto. Ah, sí. Y que desconocen sí. a sus hijos, ¿no? Que se... Pues no sé exactamente qué pase, porque pues no ahora sí que no no, no lo he vivido, pero uh -huh. pero sé que es algo muy difícil, porque por ejemplo, vi una noticia en Estados Unidos de, de una familia de Estados Unidos, pues, uh -huh. que ella tuvo una depresión posparto, uh -huh. pero fue así como muy, muy fuerte, en donde ella sentía que nadie le entendía, oh, o no sea, verdad. nada, uh -huh. y terminó suicidándose y matando a su bebé. ¿Ah, sí? Sí, no manches de Porque hecho, yo Fue pues la vi en internet Una noticia ya Ya tiene tiempo que la vi Una que estaba viendo Un documental que hablaba Sobre la depresión postparto Porque mucha gente dice Que eso no existe Así como de No, la depresión postparto No es No existe Y las mamás que pasan por eso Es como de Están locas Casi les dicen ¿no? Ay, ¿sí? o sea. y, y hay un documental Que sacaron Es un pequeño documental Que está en internet que hablaba sobre una pareja que ellos estaba muy felices. De hecho, la señora sí estaba muy este, emocionada por ser mamá. O sea, ella ya su ilusión era ser mamá. Tuvo a su hijo, le dio depresión postparto y no lo podía abrazar. O sea, no... Cuando tuvo el bebé, normalmente ya muchas mamás cuando tienen a sus hijos y los abrazan como que dicen, es que es una sensación que no puedes describir y que es como... Ahora sí conoces el amor verdadero y así no se sé, dicen cosas muy bonitas. Pero ella dice que cuando abrazó a su hijo no sintió nada y que no podía abrazarlo O sea, hasta el papá decía que no lo abrazaba, que no le daba de comer. Pero porque no quisiera. O sea, ella no estaba haciendo mala. Simplemente algo estaba pasando en ella que no podía como con todas esas sensaciones, con todas esas, eh, o sea, todo lo que estaba pasando, pues, su depresión y terminó quitándose la vida también. Ves, es que es algo Sí. Es algo muy muy fuerte, entonces por eso digo, o si sea, hay tantas cosas que obviamente pues la maternidad no es fácil, Ajá. entonces este, por eso yo tenía ese, ese miedo, ¿no? Como de decir, o sea, es que lo lo estoy intentando cuando de verdad no quiero, o sea, sí. sí, o sea como de no sé por, en lo que me estoy metiendo, uh -huh. pero lo bueno que no pasó y ya pude darme cuenta de que de verdad no lo quería, uh -huh sin necesidad de haber traído a un, a un Ajá, bebé a un bebé aquí al mundo a sufrir Ajá. a lo mejor sufrí por mi culpa no sé qué me hubiera pasado Ajá. o a lo mejor no, pero sí. de todos modos pues es algo que pues uno no sabe y no lo va a saber nunca sí. pero sería muy muy duro pues Ajá. entonces lo bueno que, que me di cuenta a tiempo sí, eso es muy bueno si estuviste segura, y que estás segura pues hasta la fecha y que encontraste aparte a alguien que también piensa igual que tú y, y no vas a sentir otra vez esa presión de decir no pues yo creo que si sí, desde, sí, desde el principio yo hubiera sabido que Ajá. él quería tener familia pues pues nada, no, ni siquiera me hubiera casado con él sí. o sea ni siquiera hubiera andado con él también porque lo hacía perder el tiempo pues sí también entonces sí pues lo bueno es que estábamos como en, en las mismas pues sí teníamos los mismos gustos, los mismos intereses Ajá entonces no hay nadie nadie va a sufrir al final de cuentas sí ya los demás y los papás y los tíos y las tías y toda la demás gente que te pueda estar diciendo cosas a fin de cuentas pues son ustedes dos sí. o sea la gente siempre va a hablar cosas buenas o cosas malas siempre va Ajá. a hablar lo bueno sí. que, que mis suegros y mis papás tienen más hijos que les pueden dar miedo pues Yuri no sé si quieras agregar algo más a este pues no creo este que tema. sí sí he dicho todo todo lo que estaba pasando por mi mente en ese momento. <risa> no, creo que sí te he dicho todas las razones principales por las que no. Uh -huh. Porque bueno, ahí pues se pueden, eh, este eh, o sea, hay otras situaciones también que a lo mejor ya son muy, es, muy personales. Muy X o muy vanas de mencionar. Por uh -huh. ejemplo, como el de, o sea, soy una persona que duerme tanto. ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, yo de verdad sí necesito dormir mis ocho horas. Oh, Gracias a Dios tengo la oportunidad de, de... O sea, que no hago tanto de trayecto a mi trabajo, entonces puedo dormir diario mis ocho horas. Uh -huh. Y el fin de semana Desfansado. a veces duermo hasta diez horas. Entonces, sí me pongo a pensar de que digo, si, si tuviera hijos, pues obviamente tienes que darle tiempo de sí. calidad a tus hijos. Y tus hijos pues se levantan temprano. Sí. Entonces, pues... Pues sí, no, o esa sería como otra razón, pero, pero al final de cuentas es como una razón muy X, ¿no? Uh -huh. Pues cada quien se adapta a su situación y... Sí. Pero ahorita pues yo disfruto mucho, la verdad. Disfruto mucho poderme dormir así sin preocupación alguna
1: y, y despertar
0: no... hacia la hora que tú quieras. Sí, sí, la verdad es algo que, que lo disfruto bastante. Pues sí. Es que no es fácil, no es fácil. Y yo creo que también algunas mamás han de pasar momentos muy difíciles donde dicen, ay, quisiera poder dormir al menos tantas horas, ¿no? Sí. Pero no, y hay gente que, por ejemplo, puede tener una muy buena organización o sus hijos son muy tranquilos y las dejan dormir súper bien. Pero sí, pues también. es que nunca vas a saber, normalmente es como suerte, no sé, sí. de cómo te toques tu hijo. Pero pues sí, no o sé, sea, no es fácil, no es fácil pues eso era algo que nos decía que me decía nuestra hermana de que de que me decía eso no, si tú tuvieras hijos frirías mucho porque no podrías dormir bien me <risa> <risa> o sea, volvería loca necesito dormir Sí. horas. es que ya siempre se quejaba porque como dormíamos juntos cuando estábamos chiquitas uh -huh. y a veces se levantaba asustada en las noches porque no sé, algo, tuvo una pesadilla o algo la despertó y la asustó y siempre decía que trataba de moverme para despertarme. Uh -huh. Siempre así, como de, Yuri, despiértate, Yuri, despiértate. <risa> y yo nunca me despertaba así. Nada, nada me podía despertar, nada. No me es profundamente. Exactamente. Entonces, este. Ella me, me, me dice eso, pues, como de que a lo mejor yo no, no hubiera aguantado si tuviera hijos, ¿no? Pero uh -huh. bueno, al final de cuentas, creo que, pues, uno se, se acostumbraría, ¿no? A esa situación. Sí. Pero. Pero bueno, sí, lo disfruto, la verdad, disfruto muchísimo poder dormir muy bien. Sí, pues tus tiempos sí, y todo. Sí. Muy bien, Yuri, pues vamos a las preguntas medio tristes. <risa> vamos a las últimas preguntas aquí del podcast. Y, eh, bueno, bueno vamos a preguntar esto y después vamos a cerrar con lo del consejo. Eh, a mí me gustaría que me compartieras igual como yo te dije cuál es el día más feliz de tu vida me gustaría que me compartieras cuál fue el último la pues sí tu día donde te sentiste muy triste mm, pues bien de hecho fue hace un poquito ¿eh? ¿Ah, sí? es que fue pasó algo que que a lo mejor no, no fue algo como muy feo bueno uh -huh. sí fue feo pero bueno te voy a contar bueno no los vas a contar ¿ah? sí 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 les voy a contar es que hace poquito en mi trabajo se metieron a saltar un sí grupo cierto. armado entonces o sea sí. gracias a Dios ellos no subieron yo estaba en el edificio en el edificio yo estaba en el piso en el primer piso uh -huh. y todo eso pasó en la planta baja okay. o sea en, es que nomás era un piso de diferencia Sí. Ay. o sea y luego lo vieron las escaleras pues estaban en la entrada Ajá entonces este pero no nos subieron y entonces pues obviamente todas las personas a las que les pasó fue algo demasiado fuerte demasiado traumático pues, sí. porque pues los asaltaron los encañonaron uh -huh. les gritaron le, los golpearon a muchos no, bueno. les robaron todas sus pertenencias uh -huh. eh, a las personas de en la entrada los encerraron en el... En la, casa, en la caseta de entrada, pues. Uh -huh. eh, como ellos eran por los primeros que estaban ahí. Sí. Y de hecho, estaba todo cerrado. O sea, la puerta... Hay un portón para... Donde está el acceso de coches. Uh -huh. Y está la puerta. Las dos cosas estaban cerradas. Pero justo entraron cuando iba saliendo un coche. Uh -huh. Entonces. Eh, pues al final de cuentas, pues, ¿qué podían hacer ellos, no? Si los... los las personas de la caseta, porque pues iban armados, entonces no pues no podían hacer nada, entonces uh -huh. a todos los que les tocó luego en la entrada pues también igual los encerraron en el baño de la caseta, los golpearon, los amenazaron y, y todo eso cuando pasó, este la verdad yo no escuché nada, o sea yo estaba en mi, en mi, en mi lugar de ahí en el escritorio, uh -huh. Mm, escuchando música mientras estaba trabajando y no escuché nada y hasta hubo un disparo a un compañero no, lo usted? no o sea no, fue lo que entiendo. más pero bueno digo estaba escuchando música en ah, traía sí. audífonos Ajá. pero no no o sea tampoco los, los tengo tan fuerte el sonido pero aún así tomamos. no escuché sí, sí, como nada Estaba centrada en tu trabajo y en pues, bueno, si concentrada en tu trabajo y pues en la música no exactamente entonces hasta un compañero te digo lo, le dispararon en una pierna eh, de hecho él ahorita está bien o sea está estable pues. está estable todavía sigue en el hospital pero está estable uh -huh. entonces fue una situación así como tan fuerte uh -huh. que que digo bueno no, a mí no me pasó nada
1: uh -huh
0: pero subió un compañero a decirnos pues, allá a la oficina de que, de que los acaban de saltar y que si ¿sí, acaso habían subido y así uh -huh. y yo le dije pues no, no había subido nadie uh -huh. yo me asusté muchísimo lo primero que hice fue cerrar la puerta de la oficina ponerle seguro y apagar la luz y de verdad no quería ni hablar ni nada Porque no sé, o sea, yo sentía como que no se habían ido sí, Y mis compañeros Acá diciéndome, pero hay como, o sea Si no se habían ido, pues nuestro compañero no había subido así, o no, o sea, Pero yo estaba así como De no, no abra la puerta, y así bien asustada Pues obviamente Y hasta que llegó la policía ajá. Y ya por la ventana los alcancé a ver que ya estaban Adentro de, de, de Del edificio ajá. Entonces ya Ya, o sea, por fin bajé, ¿no? Y ya, pues estuvieron ahí los compañeros, a todos los que les pasó eso Pues contándonos lo que les pasó, ¿no? Sí Muchas de las compañeras así temblando ¿no? Mientras nos contaban Sí, trama su... Sí, o sea, sí. estuvo súper feo, súper feo Sí Y, y te digo, al final de cuentas, pues a mí no me pasó nada Pero, no sé, así <risa> Así como, no sé Como que me desbloqueó un miedo o algo así, ¿no? Sí, o es que es es como el y si hubiera pasado esto Ajá. O sea, te subiste muy no, cerca no pero principalmente de... fue como el de que ya no me siento segura pues ah okay. de hecho desde que pasó eso pues, o sea la mayoría pues todos tratamos de, de seguir con nuestras vidas no las sí. personas más afectadas pues están tratando de seguir con su vida y todo sí. pero aún así como escucho comentarios aquí y allá y pues todos tienen como el miedito de que volvieran a volver de que digo sí, así como puede fácil entrar exactamente al final de cuentas digo, es un grupo armado, era un grupo armado como de siete personas. Sí, o sea, sí, sí. no hay nada como que los detengas si ellos quieren volver Ajá. a entrar. Entonces, pues tenemos el miedo porque pues ellos ya vieron que hay adentro. No sabemos exactamente ni por qué fueron ni nada. O sea, como que los, los llevó a hacer esa situación. Ajá. Entonces también ya estuvieron adentro, ya vieron cómo está el, este, la cosa, dónde están. O sea, ¿dónde están todos? Las sí. oficinas, ¿cuánta gente hay? No? O sea, ya se dieron como mucha idea de qué hay dentro uh -huh. Entonces, pues todos tenemos como el miedito Como de que si llegaran a, a volver o algo así Entonces, digo, está en mi oficina también O sea, los compañeros, a pesar de que la mayoría no estaban uh -huh. Pues tienen el miedo O sea, lo, la mayoría no estaba Y los que estábamos tenemos el miedo de que volvieran uh -huh. y siempre tenemos la oficina con, con seguro no oh, okay entonces, entonces o sea, ya toman algunas precauciones ustedes sí pues, aunque sí. también igual o sea si nuestra oficina está con seguro y ellos están armados pues qué podemos hacer nada pues, sí. llegan uh -huh. y le disparan a la puerta y ya se meten, no sí o sea no, sí, o sea, no hay nada que podamos hacer algo que te hace sentir a, pues cómodo en tu trabajo eres como de tener el miedo de del sí. poder volver a pasar ¿no? entonces pues eso o sea tengo así como como, o sea, todos tenemos ese miedito uh -huh. de que de que pase eso. Uh
1: -huh.
0: Y pues sí es algo como muy triste no saber cómo, cómo o sea, cómo está la sociedad tan horrible ahorita, cómo estamos viviendo en inseguridad,
1: uh -huh.
0: que pues ahora sí como dicen, uh -huh. me duele México. No, <risa> no ¿y porque, porque la verdad sí con miedo. Sí, y, o, o sea, sea sí porque obviamente pues yo eso antes nunca había pasado en mi mente uh -huh. entonces pues yo no me sentía, yo nunca sentía miedo en mi oficina más, yo creo que de todo el camino, el trayecto afuera no sé, podría sentir como miedito como si alguien me, porra, me fuera a saltar o algo sí. pero llegaba a mi centro, a, a mi oficina pues y me sentía bien, uh -huh. o, sea, o sea, me ya sentía estaba segura en
1: lugar,
0: y ahora ya no me siento segura en mi oficina ay oh, qué feo entonces eso, no sé, eso se me hace muy triste y pues sí. va a ser algo muy reciente, pasó hace muy poquito. Mm, pues sí, sí, me imagino que puede haber sido uno de los días más tristes, porque, pues, eso, ¿no? Vivir con miedo, seguir yendo, saber qué puede haber pasado. Y es como lo que dejamos de los días felices, ¿no? Como del día más feliz. O sea, uh -huh. Ahorita es como mi momento más triste, pero, pero pues ya ha habido otros momentos más tristes, ¿no? Y así. Pero sí. este es como lo último el, que pasó, el, el y, no sexual, ¿no? y que me ha hecho sentir, sí, muy, muy triste de. Pues sí, de la situación de la situación en la que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro país sí, como para que lleguemos, bueno, lleguen a esos extremos por eso uh -huh. es, ¿no? ay no, sí, sí es muy feo ves otra razón más para no tener hijos ah. <risa> <risa> porque en sus oficinas ya no van a estar no seguros sí, ya, cada vez se pone más feo ay no bueno, la siguiente pregunta es eh, ¿qué le dirías a la Yuri del pasado? del pasado si sí, algo en algún momento que tú digas no sé me hubiera gustado que alguien llegara y me dijera esto en ese momento o si sí, algo no sé pues qué sería la llorita pequeñita mm, pues yo creo como que disfrutara mala el momento siento que de hecho ahorita disfruto más el momento que antes porque antes, cuando estaba más pequeña, siento como que todo el tiempo me la pasaba pensando en el futuro. Uh -huh. Como de, ah, esto va a ser mejor en tal momento, la situación va a ser mejor en tal ah, momento. Okay. Entonces, siento que no disfrutaba mi presente. O sea, como que todo el tiempo estabas viendo más hacia adelante. Que cuando tenga esto, cuando pase esto, ah, va a ser dale, más feliz. Exactamente. Sí. Entonces, sí, creo que eso. Que, que disfrute mi presente. Uh -huh. Que... ...que soy feliz en mi presente... ...y... y o sea, como, no como esperar a ser feliz... ...sino como de ya eres feliz... ...disfrútalo... Uh -huh. ...porque van a llegar más cosas que te van a hacer sentir feliz... ...entonces... ...como no es... ...no es, un, no es algo como... ...algo que te hacen ...no es como algo que te haga sentir feliz... ...sino como que hay muchos momentos... ...pequeñas cositas, uh -huh. situaciones... ...no sé, hasta... Como hace rato, bueno, estábamos comiendo una nieve, uh -huh. o sea, la nieve estaba tan rica que la disfruté. Yo era feliz en ese momento comiendo esa nieve. Ese fue mi momento más feliz. Sí. El último momento más feliz. Fue un momento placentero. Ah, sí, cierto, ese fue mi último momento feliz. <risa> Comerme una nieve. Obviamente sí. conmigo. Ah. Entonces eso, ¿no? De disfrutar esos momentos, esos pequeños momentos y valorarlos, sí. disfrutarlos, Exacto. disfrutar las personas con las que estás y y eso pues no no lo hacía antes. Todo digo, todo el tiempo estaba pensando como de, ay, cuando pase esto, ay, cuando haga esto, ay, cuando ¿cu tenga dinero, cuando ajá. tenga lo otro, cuando... Sí, cuando y toca, realmente cuando, cuando lo, lo tienes haga esto. no es ajá, exactamente. Sí, siempre estás viendo otra vez más allá, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente pues no 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 sé, no o sea no conformarte, pero uh -huh. pero disfrutar, disfrutar tu presente. Sí, creo que eso le diría así disfruta tu presente sí, sí, y relájate, me daré un relájate y, y disfruta la hora Ajá. Así cálmate muchacha <risa> me golpearía muy bien y qué consejo le darías a las personas que están escuchando ahora este podcast referente a lo que hablamos qué consejo tú eh, te gustaría compartirles a, a, a todos estos oyentes mm, pues que escuchen a su a su corazón <risa> Sí, pues cualquier decisión que quieran que quieran tomar,
1: uh -huh.
0: que mientras sea o sea, suya, uh -huh. que no sea influenciada por alguien más, que, que estén seguros de que esa es la, la, la mejor decisión, uh -huh. porque al final de cuentas es lo que, que está dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Y y pase el, y y, y pasará el tiempo, uh -huh. Y, y va a seguir siendo la misma porque al final de cuentas es tu decisión y no de alguien más uh -huh. entonces sí creo que eso eso sería que, <coughs> que no que no tengan que no tengan miedo a sentir que se, que se equivocaron y al final de cuentas si se equivocaron pues no pasa nada o sea podemos sí, remediarlo ajá un aprendizaje porque como todo no vas aprendiendo poco a poquito sí exactamente es sobre la marcha y pues nada es perfecto o sea los errores también son parte de la vida exactamente pero pues no hay que quedarnos castigarnos por eso sí sí no hay que castigarnos por equivocarnos uh -huh. pero yo creo que siempre que uno esté que haya tomado decisiones que sean suyas uh -huh. este, van a ser unas decisiones con las que vamos a vivir en paz muy bien, qué bonito consejo, y es verdad, eso es muy real, mientras sea la decisión de uno, y que estés seguro, creo que nunca terminas arrepintiéndote, ¿no? sí. sí. Muy bien, Yuli. pues muchísimas gracias por haber venido a platicarnos sobre este tema, ojalá te animes a hablarnos de otros temas muy interesantes que tienes por ahí, ¿verdad? O si sea, <risas> nos sí, quieres compartir... También les invito a las personas que están escuchando este podcast Que si en algún momento ustedes también quieren compartir una historia Recuerden que que todos tenemos algo que decir Todos tenemos algo que compartir Que nos ha ayudado, nos ha cambiado en algún aspecto de nuestra vida eh, Y no saben si en algún momento Eso que ustedes ya pasaron le va a ayudar a alguien más Sí, pues que no está solo, ¿no? Y que hay sí. más personas que están pasando por una situación parecida sí O que ya pasaron Y que aprendieron Exacto. algo y aquí el aprendizaje es ver cómo cada persona puede salir adelante, ¿no? O sea, no es la mismo, no es lo mismo lo que por ejemplo hizo Yuri, o las decisiones que está tomando Yuri, con tal vez otra persona que no quiere tener hijos, pero está haciendo cosas diferentes. Sí, Entonces, creo que no, no. a lo mejor alguien más que no quiere tener hijos, pero vive una situación muy diferente, ¿no? uh -huh. Exactamente. Y pues todas las las este, razones son válidas. Sí. Así es. Pues muchísimas gracias Yuri nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por seguirnos apoyando. Eh, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Bye. Bye. Si te ha gustado este podcast de poco a poquito suscríbete en Spotify, Apple o YouTube donde podrás saber cada que subo un nuevo episodio o escuchar los episodios pasados continuemos creciendo sanando y aprendiendo poco a poquito